0: Och vänner och varmt välkomna till avsnitt 174 av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden, skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC. Ja, du kanske hörde där att vi har en ny liten intro gingel Jag hoppas att ni gillar den. Och att den får er att känna en stark samhörighet med både klubben och med podden här. Och vi hoppas att den kan vara både långvarig och någonting som ja, identifierar sig med oss här. Den svenska Chelsea-familjen. Jag tycker den låter skitbra. Om ni gillar hur den låter eller om ni vill ge oss lite feedback. Eller berätta kanske vad ni gillar med den och vad den får er att tänka på. Så gå in i våran Facebook-grupp. Som heter CSS-podden, väldigt enkelt. Och eh, kommentera där vad, ni, vad den får er att känna. liksom Och jag vill personligen tacka Johan Wernaby. En både vän och kollega till mig som har hjälpt mig att skapa den. Eh, han producerar även annan musik. Så gå in och följ honom på Soundcloud vet jag. Så det förtjänar han, tycker jag. Eh, först och främst vill jag också eh, önska er ett gott nytt år till er alla. Och hoppas ert 2023 blir fantastiskt. 2022 har varit ett roligt år för mig personligen då jag har blivit välkomnad av en av er. En jättestor fin blå familj som jag visste alltid fanns där, men som jag äntligen vågade mig närma 2022. Jag tackar för all fin feedback, ert peppande och det trogna lyssnarföljet. Ja, 2022 var ju ett. Ja, det var ett omtumlande år för vi alla. Vi försökte sammanfatta det, det här julavsnittet. Viktor, välkommen till podden. Hur mår du ikväll? Tack så mycket, Patrik. Jag var jättebra. Och,
1: ja, den nya gingen kanske får en att tänka på svunna tider. Nå Någon så kallad eh, storhetstid. som hur länge vi får vänta på, på nästa epok slaget. Mm. Nej då. Eh, ja men eh, säkert ska vi delvis eh, blicka framåt här också så det, det känns bra.
0: Det ska vi göra. Det är ett nytt år. Ny era, ny ägare, ny ledning i allting. Ny jingle. Det är eh, mycket nytt nu och jag hoppas att ni gillar det. Linus välkommen till dig också till podden.
2: Ja men tack detsamma och det känns skönt att det är mycket nytt men eh, samma trio sitter kvar i podden också så att eh, Nå någonting måste jag vara i samma ordning, tycker jag så det är skönt att vi, vi är tre står kvar här och vi har flera duktiga andra poddare som nu 2023 blickar framåt ett, ett roligt år och förhoppningsvis får vi sitta här och till sommaren kanske och prata om
0: fina tider och titlar som vi har vunnit. Mm, ja det är väldigt starkt av det att du kunde ställa upp, vi hade ju Fredrik hemme som skulle vara med ikväll men han kunde tyvärr inte vara med eh, utav eh, privata hälsoproblem och därför kunde Linus ställa upp då det tackar vi för att du kunde göra Linus och vi önskar Fredrik Hemmes eh, all god hälsa och att han ska krya på sig eh, men 2022 som sagt kan ni gissa vilket det mest lyssnade avsnittet var jag kanske redan har spoilat det för er men Linus har du, kan du ha någon gissning på det mest lyssnade avsnittet kan det vara avsnitt 159 tror jag? <laughs> ja, det var det. Och vad handlade det om? kan ni Kommer du ihåg det?
2: Nice. Nej, det kommer jag inte ihåg. Jag kommer ihåg vilket avsnitt
0: Ja, Victor, har du någon aning på vilket vad det kan ha handla om det avsnittet?
1: Nej, och du, som sagt, du spoilar lite grann för oss som, som deltar i podden nu med, med grafiken som du skickade. Eh, och jag försöker resonera här med. Gå tillbaka i nummerordning vad det kan ha varit. Men det måste nästan ha varit före
0: sommaren i samband med ägarbytet, eller? Mm, så avsnitt 159 publicerades alltså den 9 september. Och avsnittet heter ett oförväntat avsked och ett varmt välkomnande. Och det syftar alltså på... ja Jajamän, och det var ju... Vi lyckades ju spela in på podden både efter att vi hade fått den här chocknyheten då. Det var ju då jag och Donny körde något sånt här super breaking news inspelning. Men alltså jag satt på jobbet vid lunchtid någon gång där när vi fick reda på nyheten. Och sen spelade vi ju in dagen efter, minns jag. Jag minns inte exakt vilka det var som var med men då, var det, då hade Potter redan blivit klar då som nytränare. Så då blev vi ju ja, två flugor i en smäll i det avsnittet. Och man kan ju förstå varför det är kanske det mest lyssnande avsnittet 2022. Um, vi har kommit upp i över 50 uh, reviews nu på Spotify också, det är jättekul och vi snittar 4,7 Och det tackar vi jättemycket för att ni ger oss uh, bra feedback så fortsätt med det Och vi ska väl nå 100 reviews på uh, Spotify detta år tycker jag Vi kan väl ha det som målsättning så har du ännu inte hunnit lämna fem stjärnor Eller hur många stjärnor du än tycker vi förtjänar så gör gärna det För det uppskattas enormt mycket 2022 var även året då vi tänkte köra en liten YouTube-satsning här på Chelsea Supporters Sweden. Och ja, och jag drev ju i det samband med att jag drev podden. Och jag kan ju bara erkänna att det blev lite för mycket då med både jobb och podd och YouTube på en och samma gång. Men det är absolut ingenting som vi vill avsluta eller som jag vill avsluta utan vi vill gärna fortsätta med det detta året. Så därför vill jag personligen då nå ut till dig som lyssnar här. Känner du att du är, vill vara en del av föreningen på ett djupare sätt? Vill du vara en del av redaktionen och kanske i synnerhet mer YouTube-delen då av CSS, så skriv gärna till mig eller till Donny då. Daniel Joannon, ni kan nå oss via. Den här Facebookgruppen som vi har då. Eh, där vi eh, behöver mest hjälp med då är att eh, redigera, skriva lite manus och göra lite research. Eh, känner ni att ni inte har kunskapen att redigera så är det ingen fara. Det känner jag mig jättetrygg med. Men det som tar mycket tid är att skriva manus och att göra research. Eh, sen att spela in själva videon och så, det går relativt fort. Men känner ni att ni vill vara en del av det. Och hjälpa oss skapa mycket bra innehåll. Så hör av er bara. Det är en bra startskott i karriären kanske. Och det är alltid bra att ha med i CVt i framtiden. Och ni kommer ha massa med kul med oss. Det kan jag verkligen lova. Men ja det var väldigt... Ja det var ju väldigt mycket 2022 där och framtid. Men ja vi har ett stort avsnitt grabbar att prata om. Och... Eller behandla ikväll. Men... Alltså mycket är ju nytt, men mycket är ju likt också. Det är ju vår usla form alltså, som fortsätter. Så vi ska ju prata om Nottingham matchen som vi spelade på City Ground. Och sen ska vi gå igenom vår truppviktor. Det har ju du lite extra fokus på, för det är ju några kontrakt som löper ut. Och vilka spelare förtjänar att vara kvar i det här nya Chelsea? Vilka ska vi satsa på lite extra? Så ska, det ska du kanske gå igenom lite extra. Och så är det ju mitt uppe i ett transferfönster mina vänner. Och det rykten överallt Det kommer bli en ny sån här galet transferfönster tror jag. Även fast det är ett vintertransferfönster. Men vi får se hur galet det blir. Vi ska i alla fall prata om de eh, spelarna som både är klara och nära på att bli klara. Och lite mer lösa rykten. Eh, och sen ska Linus om då gå igenom City-matchen. För vi möter faktiskt Manchester City. Eh, sitter jag här och gör kors nu. Eh, ja, vi ska gå igenom den matchen och snacka upp den lite tycker jag. Eh, ja, det är ju en del att gå igenom så vi kör på en, vi kör en gång. Ja, då hade vi den här matchen på City Ground. Eh, som jag och jag minns förra avsnittet, grabbade så var vi ju rätt taggade på den här matchen. Eller vi såg fram emot den och lite halvt förväntansfulla. Om inte så försiktigt förväntansfulla, utan vi kände väl att vi fick med oss lite självförtroende från den i alla fall första halvleken vi, hade, vi gjorde mot Bournemouth. Och vi, ville, vi trodde väl att åh, prestationen kommer fortsätta, och det var någonstans. De frågorna vi ställde inför den här matchen var att kommer Chelsea att fortsätta spela bra fotboll? Och ja, de första 20 minuterna Linus, då, ja, men då såg det ut lite som första halvleken mot Borna. Du gjorde inte det? Jo, men det tyckte jag. Det, det fanns många saker som de gjorde bra och
2: så tyckte jag det var kul att Störling fick näta igen. Så han gjorde också en bra prestation mot Bournemouth. Men sen blir det där, som vi har fått se under säsongen att vi slappnar av helt. Och Nottingham Forest med sin hemmapublik när City Ground kokar. Det fick vi verkligen bevittna och det skakade verkligen spelarna. För sen det jag framförallt tog med över för matchen det är ju Gibbs White Scott som går och ribba ut. Hade den suttit så hade du garanterat varit årets mål för det är en sån jävla bra träff han får. Vi har lite tur i det läget och sen ja, som Potter själv säger efter matchen. Vi, vi var inte värda tre poäng så att äh, det, är, det är svag insats. Äh, det är... Mentalt står inte spelarna där just nu förutom Silva i mina ögon.
0: Det är nog den enda spelaren jag ser som godkänd från denna matchen. Mm. Silva och kanske till och med Kepa-Viktor. Även fast vi de senaste sju matcherna har vi bara en vinst. Alltså.
1: Ja, och det kan vi inte lasta våra målvakter för. Eh, men Ja, nej det är, vi har väl inte ett eh, skott ens i andra halvlek eh, mot Nottingham Forest nästa i eh, Och vi alla var väl rörande överens inför om att ja, det var helt rätt att köra på samma startelva eh, mm. som sist att få lite kontinuitet. Eh, James då förklarade jag själv eh, skillnaden och var skillnaden att ersätta vad mm. ja, spel i Coeta. Och i svarra poddavsnittet satt väl jag utropa att vi skulle göra ett bättre resultat än mot Bournemouth att du skulle bättra på den seger till och med så att men man får ta på med den att det bara att stanna med kryss ja eh, det är eh, högst oroväckande och är eh, det är eh, sådana kontraster mot eh, två i mitt tycker jämbördiga lag i Bournemouth att att vi inte kan matcha prestationen som vi hade på hemmaplan omgången dess för mm.
0: Sen är det kanske dumt av oss att underskatta Forest på när de spelar hemma kanske men, men när vi har 73% bollinnehav matchen slutar alltså 1-1 om ni inte förstår det men den slutar 1-1. Vi går i alla fall i väg med en poäng och det någonstans där känner jag att det ska väl kanske vi har tacksamma över att vi inte förlorar matchen nästan till och med men inte för att något kan Forest hade fler chanser i andra halvlek som fick mig att skrämma till men vi sitter ju med 73% bollinnehav och får till alltså sju skott varav bara två på mål Linus och det här är ju också så här återkommande mönster återigen det var det här man trodde kanske skulle förbättras i och med att Potter skulle ta över det här laget och framförallt att fått ett helt VM uppehåll på sig att jobba med, inte nyckelspelare men ändå med en av halva truppen kanske i alla fall. Så ser vi inga förbättringar alls där. Nej, och det är lite
2: det som oroväckande nu när man tyckte efter borno att fasen här nä, det ser bra ut. Eh, trots att en match ute kan man inte säga så mycket om. Men eh, jag kände spontant på föran att, att vi kommer i förra spelet men att vi får ut så lite av bollen det är ju ja, det är riktigt dåligt faktiskt. Eh, så tycker jag att eh, Sears kommer in lite spännande andra handlägg där han har fått till ett jävligt bra inlägg där vi inte riktigt är på tåna från start när bollen slås och medan det inlägget, om vi hade haft en förvärld som har varit lite lätt i den så hade de kunnat lägga in den bollen ganska enkelt men eh, ja, nej vi, vi har inte självförtroendet inne i boxen att göra de här jävla målen för det för jag menar, Honan har gjort mer mål än vad Chelsea gjort totalt Premier League så det, det säger ju lite om vår kapacitet i sista tredjedelen. Och menar. spelar det ingen roll. Då kommer vi släppa in mål. Gör vi inte fler mål än ett mot Nottingham i det här läget. Så då vet man att de har en chans. Och de vet att det bara står 1-0. Så att det, det hängde ju
0: luften väldigt länge. Att det blir nog ingen seger tyvärr. Mm. Jag ska vara ärlig och säga. att Även om Aubameyang hade fått mer huvud på den bollen. Och vi hade fått in 2-1. Så känner jag. Fortfarande tror jag att jag hade varit lite orolig just för att prestationen ser så äh, tafflig ut. Det, är inte, det finns ingen intensitet i vårt spel och det är äh, ja, energin verkar försvinna i laget väldigt fort och det är ingen riktigt som tar tag i taktpinnen Viktor i laget. Så, vad är din teori på varför laget ser så alltså, emellanåt väldigt eh, oharmoniskt ut?
1: Ja, du, en bra fråga. även om jag har något eh, svar på rakarm faktiskt, men eh, alltså i första halvlek också när vi ändå eh, tar ledningen eh, och så alltså, Nottingham hade ju visar inte på någon stress överhuvudtaget i det läget. De låg kvar i sina utgångspositioner och skickade löpbollar på Johnson eh, och i och för sig så fick de ju nästan resultat med den praktiken eh, också. Men alltså, jag hade ingen anledning att vara orolig där och då i paus med den matchbilden. Okej, okay, Chelsea har bara ett målsmarginal mot ett bottenlag, men så alltså, det fanns ju ingen anledning att stressa upp sig. En kom därför. Mm. Nej, alltså, vi, vi har tillräckligt med, med ledare och i mitt tycke också fötter och, och liksom, be, löpstarka ben som ska kunna ta initiativet när Alltså det är en halvtimme kvar av matchen när Forrest kriterade, klart för fan vi ska kunna ta tillbaka taktpinnen men nej det, det var ju aldrig ens nära
0: nej. nej alltså någonstans, jag hörde det jag vet inte om det var i vi har studion eller om det var i någon annan studio eller om det var någon annan som sa det det spelar ingen roll, men jag hörde det nu i samband med denna matchen att Eh, första, det var någon, någon snubbe som citerade någon som hade sagt att första halvleken tillhör spelarnas och andra halvlek tillhör tränaren. Och någonstans är det både när jag tittar på Bournemouth-matchen, det fick mig att tänka till då, när jag tittar både på Bournemouth-matchen och matchen mot Nottingham så är det någonting som vad är det Potter säger till dem i halvlek här? Det är ju inget pepptak det han, ver han verkar inte stå med någon piska där. Han känns ju inte, han känns ju inte så alls. Um, Linus, vad det där citatet där? Köper du det citatet eller är det skitsnack?
2: Nej, men det kan nog givetvis finnas någonting i det. Men uh, som sagt, man undrar lite. Det går tillbaka till Borna också. halvtidslacket där är efter... Ja. Egentligen är det efter Resumes skada där matchen egentligen dör. Men eh, nu mot någonting så var det nog bara att fortsätta som ni gör. för eh, Eller någonting i den stilen. För det känns inte som att det var ett motiverande talk, eh, snack. För jag menar, När vi går ut och gör en sån här platt halvlek, då undrar man ju lite. Har inte spelarna lärt sig av hur säsongen itillt har gått? Och vill de inte mer än så här? Så att jag bara tänkte andra halvlek. Är det det här vi vill? Är det att vi ska komma åtta nu? Jag menar, det är... Nu står vi inför en spännande fönster nu i januari och till sommaren. Det är nu vi måste liksom bana vägen för att det också ska se ljust ut inför hösten. Jag menar, att gå till Chelsea utan ett Europa-spel Ja, visst det lockar, men samtidigt är du i Champions League till exempel, klart man väljer den klubben. Det är ju det är ett... ett sånt jävla attraktivt val att välja en klubb som är i Champions League. för Det är ju där spelarna vill vara. Så jag menar, Kommer vi till exempel till Conference League så tror inte jag att det är på plussidan för oss som vi ska vara med och fighta som de största talangerna
0: och spelarna som vi.
2: Om vi behöver till exempel få in Rice så jag tror jag också att Käpsley kan vara en avgörande faktor.
0: Men ser du någon skillnad sen Potter tog över nu eller är jag alldeles för reaktionär bara genom att ställa frågan? Sen tycker jag lite också det här: Nu vill, som har själv också varit inne på,
2: att man ska ju inte klaga på skadeläget vi har haft det i truppen, men det har ju försvårat situationen. För jag menar, om man såg direkt nu när James var tillbaka, det var, då gick du att spela den här feedbacksfingen. Då var det intressant och det funkar väldigt bra. Och eh, jag tyckte även att James på något sätt även lyfte Kokorei, för kände sig Kokorei också, för kände att men nu hänger jag också bara upp och tände till på ett annat sätt. För jag menar, nu, nu mot Nottingen när vi hade Aspi det blir, ah, det blir något annat alltså. Det, det blir den offensiva kraften, det försvinner ganska mycket. Det blir mer det här, rullar runt i backlinjen och så får mittfält fält anfalla och lösa det själva. Det blir inga offensiva alternativ. Av ytterbackarna tycker jag. Det, det
0: försvinner för mycket när James är borta. Men är vi verkligen så begränsade som fotbollslag att när, alltså Rich James är lärare då, men när en högerback som är så profilstärk laget inte kan spela, att inte vi kan spela fotboll, liksom.
1: Det är vi, skulle jag säga. Och det har inte bara med, med Potter och hur det känns det att göra, utan det är sista 18 månaderna, egentligen. Det är så tydlig skillnad där när, när James är med och, och när han är utanför laget. Sen var det också Football London. Adam Nielsen lyfte upp här häromdagen att var det 1 december 21, och senast Chilwell James och Kanté startar mars tillsammans eh, så det är klart att den trojkan eh, har ju Chelsea x antal nivåer eh, men eh, som jag sa innan eh, den elvan som vi ställde ut som vi ger fortsatt förtroende efter Bournemouth eh, har absolut tillräckligt med kvalitet för att plocka hem en seger eh, det var åtminstone vad jag trodde på förra Mm.
0: Och vi pratade där lite om eh, spelarna som byttes in. Vi nämnde ju Ziyech, det är ju väl han som också visar på någon form av X-faktor när han kommer in och kan göra den avgörande passningen och ser ut att vilja spela fotboll. Men jag får inte alls den känslan av någon annan då förutom Silva och kanske Kepo då, som gör en okej okay match eller halvt godkänt match om jag ska säga. Men jag ställer mig frågan här lite, hade man inte fått mer ut växling av sina byten om man hade kanske bytt in Louis Hall eller Hutchinson. Nu byter han förvisso in Chukwemeka och det är lite unga friska ben men han byter in honom mot Pulisic. Alltså inte inte är en central mittfältare? Är i mittfältet som inte... Ja vi det fanns ju ingen rö rörelse på det mittfältet men jag förstod inte alls bytena heller om jag ska vara ärlig. Nej, jag förstår inte
1: riktigt de spelare han väljer att kasta in och jag förstår inte riktigt eh, namnen han väljer att plocka ut eh, så att, eh, nej verklig eh, matchcoachning och... sen vi var inne på det, vad säger Potter i paus, jag såg ju ingen anledning till att bara eh, spränga och riva upp allting som hade skett i första halvlek det, då såg jag inga orosmål riktigt, alltså okej okay, det var så här mest god fotboll från båda lagen men eh, det, det började ju inte ske något drastiskt där och då Uh, Nej nah, men Hotter uh, har ju fått mycket berömd för sin matchcoachning uh, och hur flexibel han är men uh, uh, vi, det behövde ju hända någonting i andra halvlek, like, det var ju väldigt tydligt och jag förstår inte riktigt idén med att vi, vi ska behålla samma formation och att vi sen kastar in de spel vi gör på ja, halvudda på CPO
2: Ja, och jag vill bara lyfta bytet med Conor Gelliger för att det tycker jag verkligen är en Kliniens spelare som han, han har ju inte gjort det bra det senaste när han har kommit in och den här matchen, det är ju... han tar ju nästan alltid ett gult kort och det är oftast efter eget bolltapp. för det känns som att han har nog skippat de te tekniska övningarna på träningarna för jag tycker att han är lite för slarvig med boll, det är mycket enorm misstag och det som frustrerar mig mest är att han ja, han kommer inte till ordentligt. Det är lite det här Rebel of the Sheik-vibe över honom. Kommer han verkligen lyckas? Kommer han bara vara kvar i den här klubben? Kommer han bara lånas ut? Jag menar, när ska han ta den här chansen? Visst, han har gjort ett drömmål som köpte han lite tid mot Palace. Men jag menar, är det här en spelare vi kommer kunna lita på? Jag tror inte det just nu faktiskt. Och kommer vi plocka in Enzo Fernandes Rice? Visst, det är två mer defensiva alternativ, men jag menar, vilket kan på att får plats? Jag vet faktiskt inte. Mm. Jag håller med. Alltså,
1: visst, han, hans form har inte varit bra på slutet. Sen tycker jag inte att jag säga, som sittande mittfältare i ett lag som ska gå för ett ledningsmål i matchen, så då ska ju inte han vara där. Sen är det liksom oprovocerade misstag som han står för och det, det är svårt att förklara. Men alltså i Palace var ju en spelare som alltid använde en-två-touch, att det var ett otroligt tempo i hans, varje auktion han gjorde nästan. Ett lag som ofta satsade på omställningar och kanske inte så långa anfall som vi i Chelsea är vana vid. Så att, men det är också som vi var inne på att byterna i sin helhet var lite konstiga mot Forest.
0: Man märker det när man är ute och lyssnar på Chelsea-eten eh, efter här matchen och nu när jag lyssnar på er här också att det är ju det är väldigt blandat att det är både riktas kritik mot eh, spelare men också mot eh, potter. Och jag tror inte att alltså, världen är inte svart och vit och det är ju aldrig spelarnas fel. Och jag har ju hört folk som sitter och kritiserar bara spelarna och skyddar potter till, till döden. Och sen finns det de som... Eh, skyller bara på Potter. Så enkelt är det inte utan för mig ser jag det som en någon slags blandning här då som är väldigt eh, ja, men, eh, komplicerad och svår och du vet många lager. Det är skador det är inte att Potter har fått tid med laget. Det är, har varit olika uppställningar hela tiden. Man har litat på olika spelare som ska vara avgörande. Eh, jag, jag vet inte riktigt heller vart man ska liksom om det finns någon så här tydlig Ja, men det här måste lösas nu. Eh, för mig är det liksom, hade jag fått leka chelsea Grid så hade jag ju bara velat ändra mitt, det centrala mittfältet, men det är det så lätt? Är det så lätt nu? Vi kommer att prata om Enzo Fernandes eh, lite senare i podden om att han verkar vara väldigt, väldigt nära klubben. Men liksom, hur vet vi att han kommer komma in och liksom förändra mentaliteten eh, i klubben, eller i laget då framförallt? Eh, han kommer kanske också bara bli average och medelmåttig och ge såna här medelmåttiga prestationer eh, jag är lite rädd för det nej men alltså
1: att lägga det ansåret på en 22-åring som ja, förvisso VM-guldmeladjör men ja, 25-30 matcher för Benfica. Eh, ja, det är ett väldigt tungt ansåg nej men jag vill också bara nej, alltså såklart så fort det går emot Chelsea det, det spelar ingen roll om det är Potter eller någon annan som tränar och så Går det ju i spinn alltså det, det är ju reaktioner på Forum, på Twitter och på allting eh, Med att alla ska gå eh, Och ja Vi har krav eh, Och rimligen så Men Precis så som att potten nog inte hade så stora anledningar I halvtidspaus på City Ground Att bara spränga allting och, och göra Ett eh, trippelbyte eh, Så kan vi inte bara Ta sån här eh, Resultat och prestationer i luften Och säga att ja, Vi ska in med en ny tränare Vi måste komma bort från det beteendet det, Så är det bara det, Nu måste vi kunna ge det här Chansen Och vi vill bara att Hopper faktiskt ska få en, en ärlig chans Han kommer in mitt under säsongen också Och det är många års eh, Välande sportcheferi som har byggt Den
0: trupp vi har idag Mm men får du den, jag vet ju att du är ett stort potterfan, eh, Viktor. Och eh, du kan gärna ja, men hjälpa våra lyssnare att kanske sätta, få lite förståelse kring vad det är. Eh, då jag vet att det finns många otåliga lyssnare där ute. Så eh, hade du nog hjälpt med lite, eh, det är inte så, det är ju någonstans dina åsikter och det du känner. Men... Jag kan väl vara läcka lite lite advokat här och så kan vi ju se vart vi, vart vi hamnar. Men jag, jag får inte heller känslan av att han har den här, framförallt på presskonferenserna då. Nu är det en, han har ju en väldigt diametral annan approach till presskonferenser än vad Thomas Tuchel hade då. Eh, eller andra starka karaktärer som vi haft Antonio Conte bland annat Tomorini och sådär. Så du så, vet, den typen av aura har han ju inte. Eh, har han den här storklubbsauran frågar jag mig själv och eh, ja det vet vi inte om, om en tränare förrän han sitter där och nu sitter ju Potter där och visst för han har ju bara suttit där i fyra-fem månader men jag får inte den känslan är det, är det någonting eh, jag borde liksom bara tänka bort tror du eller är det någonting som du kan eh, förstå
1: absolut kan jag förstå det och jag är ju lika frustrerad som någon annan när, när det ser ut som det gör till exempel mot Nottingham och så som de gjorde innan VM-uppehållet så att det är ju inte en isolerad händelse heller eh, och så ska jag säga tränas som har varit mer så säga man-man-coacher så alltså har haft ett av de absolut främsta exemplen i världshistorien alltså Carl Ancelotti som i och för sig också hade taktiska innovationer med julgransformationen i milarna så, så att han var ju inte bara en så han kunde ta stora egon men att Graham Potter Ja Han har ju inte lika klockren track record På presskonferenser som jag tycker att Thomas Tuchel hade under egentligen Hela sin källsession Och när han pratar om att vi måste vara ödmjuka Efter någonting av Forest. Då förstår jag att det sticker i ögonen på folk eh, Absolut Men att, ja Han har ju förbättringspotential även där Och han har ju heller inte lyckats Sätta sin prägel på Chelsea Ja, ja. om man har det då, då finns det jag själv orolig om det är så här han vill det ska se ut. Men mm. ja, så jag vet att så inte är fallet.
0: Linus, vad är dina kommentarer kring det? Du sitter tyst där och biter naglarna och säkert tänker tusen grejer. Berätta för oss.
2: Ja, så alltså, jag håller med om det är viktigt att säga nu. Och jag känner lite spontant också läget han kommer in i så pass tidigt på säsongen. Han får inte det här sommarfönstret att kunna jobba med klubben och verkligen Kastas in i heten upp och lyckas ju ta oss till bäst nästan det första han gör och vänder liksom den gruppen till något positivt som inte jag såg alls. Och därefter så kändes det ganska bra. Vi, vi tar en del poäng, vi förlorar inte matcherna men därefter kommer ett läge, skadorna ökar och därefter också formen går neråt. och vi har liksom inte kunnat hämta oss sedan dess och... Så den får man ju lite se också, jag menar Torshels första säsong när han kommer in efter Lampard där, det var ju också enkelt att få ni på, ja, att vi inte tänker ta oss till i Champions League-final. Ligaspelet var inte klockrent på något sätt och jag menar, fast sen Slater har ju Champions League igång och FA-kuppen är inte heller kört så jag menar, Potte kan ju även ta den vägen till att lugna fansen lite att lyckas i kuppspelen för Ligaspelet det är inte alltid det vi har varit som bäst. Jag menar, Champions League 2012, samma där. PIS, Premier League vinner FA Cup och Champions League. 2021, vi vinner Champions League. Ja, vi, det är på gränsen att vi... vi ja, när vi förlorar mot Villa i sista omgången. Jag menar, det, det är också så här... Det finns saker också som kan vända det här till något positivt, även om det ser mörkt ut nu. Och jag
0: hoppas verkligen att vi tar kommandot åt Dortmund i februari nu. Och ta oss vidare. Alltså någonting jag hade velat säga om Potter. Är ju att jag bara önskar honom lite arbetsfrid. Och det enda som kan ge arbetsfrid. I fotboll. Det är ju att få resultat med sig. Så visst även om inte spelet ser jättebra ut. Och det är inte så sexy fotboll. Så hoppas jag framförallt att han kan få med sig lite resultat. Så att eh, han kan jobba i lugn och ro. För det som. Nu kanske inte det är så populärt att jämföra sig själv med, med Arsenal. Men det är det förtroendet som Mikael Arteta har fått. Eh, av att liksom bygga om hela truppen tillsammans med deras eh, sporting director då som är Edu. Eh, alltså det jobbet de har gjort. Nu är det lätt att säga det. att ja, fan de har gjort ett fantastiskt jobb. Eh, för det har de ju. Men det var ju väldigt mycket frågetecken där i början med. Och det var ju många Arsenal-fans som var super skeptiska till Mikael Arteta som tränare och han hade inte alls en bra start som, som tränare heller. Men vad gjorde han? Jo, han plockade bort de spelarna som inte liksom köpte in sig i hans kultur. Han var stenhård med det. Det märker man även på den här den här Amazon-dokumentären. Vad den nu heter, jag minns inte vad den heter nu men All or Nothing heter den, ja, just det den det ser man ju också hur att liksom hans attityd och filosofi är att det är my way or the highway liksom. Eh, och lite den approachen hade om Potter har den, det vet jag att inte vad som händer bakom stängda dörrar. Och han får bestämma lite mer över hur den här truppen ska byggas så att de som inte köper in sig på den här nya filosofin som vi vill etablera som klubb, eh, så får man åka ut liksom. Det är bara ut i dörren. Och lite det tror jag är... Eh, det är det man måste ge Potter för att han ska kunna lyckas. Och för att göra det så måste vi ju liksom gå igenom... Alltså han måste gå igenom truppen. Och det tycker jag att vi, vi gör nu också faktiskt. Så kanske vi kan bestämma vilka som ska in och vilka som ska ut. Ja, Viktor. Om man då försöker göra en Eduardo Arteta. Om vi väl och Potter hade fått göra något liknande. Och du vet, de hade haft två, tre år på sig att... Eh, men eh, vad ska man säga? Fulfill the renovation, göra, de, göra klart allting, liksom. uppnå profetian av att bygga ett nytt eh, fotbollslag. Eh, hur tror du det hade sett ut?
1: Ja, men då är ju manegen krattad lite grann i och med förlängningarna här på Rhys James, Armand O'Bruyge och Treshe bara som är uppknutna till 2028. Eh, till eh, Daniel Joannos stora glädje och även Mark Correa-kontrakt till 2028. Eh, sen eh, finns det ett par eh, gubbar som eh, vars kontrakt går ut nu i sommar eh, där det är mer eller mindre angeläget att eh, knyta upp dem på nya avtal Det eh, atletic eh, Simon Johnson, chelsea där skrev att eh, Chelsea är ganska nära en förlängning med en Gono Canté eh, och han har tidigare då eh, avböjt ett tvåårsavtal så det är tydligt på att han ska få ett kontrakt som är längre än så frågan är om han kommer gå ner i lön i det nya avtalet och jag skulle tro det om det så att Chelsea vill förlänga med en 32-åring med hans skadad en del saker pekar på att Jorginos kontrakt som också röper ut inte kommer förlängas vi har Thiago Silva och Cesar Aspelicueta vars kontrakt går ut i sommar där verkar det som att klubbledningen och spelarna är på samma bana och båda är intresserade av en fortsättning. Men att särskilt med Silva, alltså spelaren som är i den åldern brukar inte ha några. Ha särskilt bråttom att förhandla utan det är nog närmare säsongslutet som jag tror att att bekräftas vart han tar vägen. Ja, vi har ett gäng nyförvärv också från i somras som är uppknutna på, på längre kontrakt. WestJet för till 20. 29, så det är mastigt eh, Jag vet inte om vi kan kalla Pierre-Emericka för dödkött redan eller att vi har dömt ut den värningen helt, men eh, han har ju kontrakt över 2024 eh, och ja det är väl spelare i, i den ålderskategorin åtminstone som eh, Vivel och company kanske eh, håller på att eh, sålla ut Vet inte, är det någon fler flerna som är nyfikna på hur, hur det ser ut? Det är, stor snack är ju klart Mason Mount. Där pågår ju förhandlingar. Eh, men det är nog ett tag sedan parterna träffades och faktiskt eh, förhandlade ansikt mot ansikte så att säga. Eh, det, det är ju snack om att han ska ha eh, avböjt ett eh, ganska lukrativt avtal. Eh, att det inte var tillräckligt bra nog det, det återstår att se men där är det ju ingen panik heller då att uh, hans kontakt, nu vanlig kontakt sträcker sig till 2024 Okej okay. uh, Så so även Christian Pulisic och uh, Callum Hudson och Doi
0: Ja det är några spelare där men om vi, om vi sänker på dem som vi känns som att vi alltså kommer lämna klubben i alla fall för det, det känns nästan som det mest akuta där uh, att lösa så alltså, kan vi få bort Alba till sommaren så hade jag ju varit superglad för ingen av er vill se honom säsong 23-24, va i laget? Nej, nej. Viktor?
1: Nej, precis. Jag hoppades på att du skulle, skulle få ett svar. Nej, men alltså att, att ha honom, så ta upp en permanent bänkplats bara för att ha honom en fåra och
0: kasta in en sista kvart. Nej, det, det kan väl lösa en annan gubbe till. Mm. Eh, och sen Jorginho är väl eh, dags att han tackar för sig tycker jag, att vi tackar av honom på ett fint eh, sätt. Eh, för det, enligt mig så har han inte, eh, alltså jag ser inte att laget har en framtid med honom. Eh, sen att han älskar och gärna vill vara kvar och att han eh, trivs bra i London och allt det där och, att han har gjort bra ifrån sig i, i laget är ingen fara, Men jag kan inte se att man ska bygga upp. Han är ju en himla. Alltså han är ju så en specialitetsspelare. Han har en så tydlig roll. Liksom, och eh, har man Churchill i sitt lag så spelar man fotboll på ett visst sätt. Eh, och det tror jag inte på alltså.
1: Nej, alltså han har ju, kommer ju ha gjort fem år i klubben i sommar. Eh, och sagt, oavsett vilken tränare Chelsea har haft så har ju han spelat. Så att, det ska jag är klädd för.
0: Men nej, jag ser ingen anledning att, att förlänga hans avtal, det gör inte. Var, Linus, när du hör de här namnen och de här... Ja, du behöver inte vara de äldre, det kan vara vilka som helst. Det är några du känner direkt som är att... Nej, men de här, när jag, när jag tänker liksom... Jag tänker ju redan på truppen 23-24, till och med. Om jag ska tänka framtid nu då, för det är någonstans... Jag tror det är nog viktigt att prata om det för att kunna inskjuta något slags förtroende för den här satsningen vi gör. Som många kanske känner sig lite tveksamma kring och sådär. Är det några spelare där som du absolut inte ser ha en framtid i, i klubben mer? Nej men just nu är det som vi har varit inne på om det är
2: Aboumiang ett tydligt namn på det. Trots att jag vill att han ska få lite upprättelse han har ju verkligen inte levererat jag tyckte att han kom in ganska intressant eh, från start men det är klart alla är ung och vill visa sig från start men eh, därefter har han ju bara blivit mindre speltid och eh, får ut ännu mindre av sitt spel för varje med mig tycker jag det ser inte alls bra ut sen är jag lite så här med Aspi det är en klubblegendar och jag känner att han, eh, hans bästa år är förbi eh, och det ser vi nu att ett alternativ till Reece James behövs för framtiden också. Vi kan inte luta oss på en äldre gubbe. Bara för att det är Aspi. Jag älskar Aspi på alla sätt. Men hans alltså, tid är lite förbi. Och det är frågan om han, om han verkligen ska vara med i det här truppbygget. För jag menar. Alonso var ett namn som vi diskuterat väldigt mycket om. Han försvann ju till slut. Aspi var ju på väg till Barca. Det var ju mycket som tydde på det. Men blev kvar ett år till. Så vi, vi får se. Men sen tycker jag också att. Jorginho, är ju en spelare vi har diskuterat mycket om och det är också en spelare jag känner att eh, tack för dig och han har gjort det jättebra. han har varit eh, Europa League, Champions League bland annat eh, så att det är en spelare som kommer ta med sig, ta med, ta med mycket från den här tiden och, och även om fansen har hatat honom, älskat honom så eh, tycker jag nog att han eh, om han lämnar nu så tycker jag nog att han lämnar med flaggan i topp för jag tycker att han ändå har visat sig från och, från och till har han har varit en bra spelare för Chelsea och jag tror inte han kommer bli bättre. Så att mm. Det är nog
0: de spelarna framförallt jag ser borde lämna faktiskt. Apropos Jorgini där, kan jag verkligen rekommendera, det finns ju att Chelsea släppte ju en ska säga, kort dokumentär om honom på deras Youtube-kanal som jag varmt kan rekommendera. Jättebra att följa hans resa från att han var en liten unge i Brasilien som sedan kom till Italien och eh, har haft en väldigt fin karriär eh, nu då. Så det kan man ju, om man vill känna att man inte har så mycket kärlek till Chosinho så sedan så kommer ni ha massa kärlek till Chosinho efter den eh, lilla minidokumentären. Men ja, det är som sagt, han är alldeles för specialitetspelare för mina ögon för att kunna bygga ett nytt lag kring. Men eh, vi ser så här nu då, för att om vi ska då börja spela in en ny trupp eller en ny elva eh, inför nästa säsong då. Jag vet att vi hade ingen riktigt bra försäsong i somras, men hur, hur hade ni velat göra? Hade ni velat liksom vaska den här säsongen nästan? Nu nämnde ju du Linus att vi har ju fortfarande FA-kuppen och Champions League att spela om och det är ju viktiga titlar att kämpa om, absolut. Men jag känner att kan vi inte börja liksom fokusera lite på, på nästa säsong redan nu och försöka spela in de spelarna som vi vill satsa på ja, inför nästa säsong. Eh, för att ge dem speltid. Och tänka på liksom Louis Hahn och Mario Hutchinson. Jag vet inte om de är för unga för att börja starta i Premier League. Eh, men även Casadei och Conny Meka får ju lite speltid med också. Men, eh, och det kommer ju komma in fler unga spelare. Datta Rofofana är ju klara in. Eh, Badia Chil verkar också vara klar. Eh, mittbacken från Monaco som vi pratade om i, i, i förra avsnittet. Vad... Jag blir bara, jag blir bara trött i skallen om jag kommer se de här gamla, gamla spelarna spelas hela tiden och låta de här ungdomarna vara på bänken. Är det inte dags att börja liksom förändra nu redan?
1: Jag tror att man kan ha en ambition att lösa Champions League-spel nästa säsong och ändå göra de rokader i truppen som du beskriver Patrik. Jag tror inte att de två scenarierna är så vitt skilda åt. Jag sagt, ta Frank Lampard eh, Hans första säsong i klubben som exempel Alltså att eh, man, man säger ofta att han Han hade inget val än att spela sen Just för grunden att Men han gjorde ett aktivt val Han hade 15 landslagsmän i truppen Som han kunde tagit ut varje vecka Men det gjorde han inte eh, Så att, nej Det eh, hade fint med, med Färs handsäkten och hade ju gärna sett mer av, av Lewis Haller som liksom nämnde, och kanske på hans rätta positioner på inriktfältet för där har vi spelare som inte presterar.
0: Mm. Och det är ju någonstans det jag vill försöka så här, se då vad, vad Potter gör med truppen om han kommer som jag tyckte då i höstas lite feger ur, och det höll du med mig i något avsnitt där Viktor, om att han eh, möjligtvis feger ur lite där i början av hans första matcher som tränare. Men eh, om man eh, då är så hungrig för resultat och för att då få arbetsro att ändå spela de här landslagsspelarna då som vi, som vi kallar dem, de här, de är lite mer erfarna spelarna. Men det vet kollar man på den här startelvan som spelar mot Nottingham så det, jag menar det är ändå många nya ansikten, vi ser ju Sterling och Korea får starta det är för mig, det är det centrala mittfältet med Chorginho där som jag ser som det absolut största behovet av att byta ut eh, faktiskt och ett nytt ansikte där faktiskt. Jag tror det är länken till, eh, till ett bättre spel. Eller nej, gör jag det för lätt för mig själv kanske?
1: Ja, det är ju ingen oviktig position eh, i något lag så att eh, nej, eh, väldigt mycket på planen och väldigt många andra positioner berörs ju av vilken kvalitet det finns på centralt mittfält. Så att eh, nej, det, det
2: tål att upprepas. Mm. Ja, ja, och sen tänker jag också lite spontant att att nu egentligen äntligen Zakaria har fått lite spel speltid så tycker jag ändå att han ser ju mycket mer intressant ut än flera spelare på individuelltet i Chelsea. Så jag menar, varför inte fortsätta med Zakaria nu framöver? För jag menar, det är ju det är lite, det är lite den här typen av söker i Chelsea. Det behöver inte alltid vara finesse. Det kan vara lite grovjobbare som verkligen städar, fram, städar och stökar till sig i lite målchancer. För jag menar, det gjorde han mot Bonnö för då gör ju Mount målet när Zakaria på något sätt. Få med sig bollen och vi gör ett mål. Så jag menar. Det börjar inte alltid se så vackert ut som Jorginho vill. Jag menar han har gjort det jättebra men. Som sagt det ska ofta vara på hans. Premisser och hans sätt att styra spelet. Jag tror också att vi hade nog något bra av att. Ha det här. Att ena spelar kanske är lite mer Kovacic kantet Och den andra är det där jävla ångloket. rivjärnet som bara. Ja, men tar bort allt i sin väg egentligen. Och skrämmer motståndaren för jag menar. Jorginho skrämmer ingen motståndare om han har tappat bollen eller om han ska ta tillbaka boll. För det är, det är nog ganska roligt för de flesta spelare i Premier League att möta Jorginho i en, en mot en eller liknande. När han ska försöka få tag i bollen. För där är han inte
0: lika duktig som när han väl har bollen. Nej Precis och det är ju rätt häftigt att Jorginho ändå lyckats ändå till viss del anpassa sig till Premier League. Och den här, det höga tempot som spelas på, på öarna. Eh, faktiskt ändå, du är trots hans eh, fysik och hans eh, ja, han, han har liksom 56 i pace eh, sådär, men eh, ja, alltså då, då är ju egentligen min fråga till dig båda här, om vi hade haft alla friska och alla tillgängliga hur hade eran start 11 mot eh, ja, vi tar mot City då, sett ut Linus, vi tar du först då
2: ja, ja just nu skulle jag ändå säga arket på något vis det tack vare er Men det har visat sig för slags form den här säsongen. Så skulle jag ändå ta Kepa och sen ett 4-3-3. Vill jag egentligen spela med Chelsea så jag utgår från det. Och då är det ju Reece James. Fofana. Och eh, Silva klart Och Chilwell. Sen har vi ett mittfält eh, med... Jag vill ändå fortsätta lite med det här. Som jag tycker Malte är fruktansvärt duktig på. När han hittar de här fickorna emellan. Så han ska nog vara med i det här tremittfältet. Med Kanté och Kovacic. Där bland även Zakaria med diskussionerna såklart. Men ett eh, fronttrymme då. Alltså med de vi har. Alltså jag får säga att jag här har varit så upp. För jag, jag vet faktiskt inte vad. Vem ser. vi Vi att det är för fan där, För jag har inte sett någonting av han. All och kantspelarna Störling och eh... Ja, alltså Jag, det... ju... jag visste ja. att du skulle få problem ja. ja, det... ja, här. Jag får nog sätta polis i... Men det här säger ju någonting om vilka jävla ja. problem vi besitter. Fan, vi kan inte ut en elva utan att vi känner att nej Det är två, tre namn här som som jag ändå är os. Jag säger inte dem med någon kaxig attityd och det är... Fan om att jag sa Pulisic, det gör så jävla ont i mig för jag har en knark emot honom men <laughs> han får komma in där för jag vet jag, jag inte vad jag ska säga annars. Ja
1: nej, jag, jag av den anledningen så delvis så säger jag att jag med alla tillgängliga så borde Chelsea spela 3-3 och de är Kepa Fafana Jaloba, ska jag säga Uh, mm. jag säger ja, James, Canté Kåsic, Chilwell Mount, Havertz och Sterling uh, så där och i ett drömland där vi inte har några skador
0: mm, det, det låter ju starkt alltså båda jag fick, jag fick ju lite mer, det kanske var för att du sa det med lite mer pondusviktor men jag fick ju lite mer självförtroende av den elvan än vad jag fick av av Linus. För när, när jag skrev upp min elva då var den ju identisk med, med Linus faktiskt. Och då kände jag precis när jag kom där till topp trion det var då liksom jag började klia mig själv i huvudet. Och jag ville ju nästan skriva in hazard och viljan där. Men du vet, alltså jag måste ju nog vakna upp och inse att eh, vi har ett, ja vi har inte ett bra anfall alltså. Eh, vi har ju, ja det är oroväckande att vi inte ens har en klar nya. Och det har varit diskussioner både i Facebookgruppen och i i våra messenger chatt, liksom bara det vi måste värva. Jag, jag har ju skrikit efter nya mittfältare sedan i somras egentligen, men när man tittar på liksom vår våra anfallsuppsättning så känns den inte bra heller. Alltså.
1: Ja, så alltså, Jag var ju en bubblare för min del alltså, nu. skulle ska jag formulera min, min från Trio, men uh, Havertz ska inte spela ut till höger uh, i mitt tycke. Uh, sen är jag fortfarande inte helt såll på att uh, Chelsea som ska bli nästa stormatt Chelsea ska ha en eh, riktig center-tank där framme. Det, det vet jag inte att det, det kommer vara så till 100%. Men eh, just nu har vi ju inga sådana släpande formanden som plockar upp den målproduktionen.
0: Nej. Och det ska bli intressant. Nu är ju, alltså, vi pratar nästa säsong så är det ju, kommer ju en -Ko börja slå sig in där. Sen om man slås in sig som någon slags second striker eller om man tar nya rollen eller hur vi kommer spela. Det får vi se. Det kommer ju jättespännande att se vart Potter kommer att använda honom om nu Potter fortfarande är tränare, vilket vi antar här i CSS-podden avsnitt 174 att han kommer att vara. Men äh, det ska bli kul att se hur han används i alla fall. Men äh, ja, jag tycker vi hoppar över till äh, ett kanske mer roligare del två äh, får vi hoppas. Vi sitter och pratar mycket om äh, problemen vi har i klubben, men äh, vi måste fortsätta påminna varandra om att äh, Ja, men ingjuter jag själva lite tålamod eh, och eh, ska jag säga något riktigt klyschigt att trust the process så ses vi i del två. Vi är inne i ett transferfönster återigen och eh, ni vet ju från... Eh, Historiken i denna podden att vi, ja, men vi gillar att prata liksom season och vi gillar att prata rykten och eh, vi både hyllar eh, de ryktena och eh, sågar dem totalt och vi ska försöka erbjuda något liknande idag med eh, då det kommer finnas en del spelare att prata om. Vi kommer att fokusera på de som ska in egentligen, de som riktas in i klubben då det inte finns så jättemycket rykten ut än men det kanske dyker upp i, inför nästa avsnitt. Men vi kanske ska börja med den absolut största bomben då eller det, vi får se om det blir en bomb eller inte. Vi pratade lite eller vi hintade lite om det i förra avsnittet att Chelsea är intresserade av eh, VM-guldmedaljören Enzo Fernandes då 21-åringen som spelar i Benfica. Eh, den unga mittfältaren är ju, alltså han blev ju årets uh, unga spelare eller VMs unga spelare egentligen. Och vi pratade lite och jag gav väl lite så här, en kall kommentar som att liksom det här kommer aldrig hända då Benfica kräver att man ska ja men egentligen nå åter, den här köpklausulen som ligger på 120 miljoner euro. Men nu verkar det ju som att Chelsea är galna nog att möta den här fantasisumman då man inte vill vill inte att det ska bli någon jakt. Och honom till sommaren av alla andra klubbar utan man vill vara först på bollen. Och ja, man kan ju kalla det här högt spel eller inte, eller om det kanske är någon av de bästa grejerna Chelsea kommer göra, men vi kan ju ge en liten bakgrundshistoria om vilken typ av spelare Enzo Fernandes är. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är inte alla som har tittat på alla VM-matcher och det är inte många som följer Benfica vecka ut och vecka in och det är nog inte många här i denna podden som kollar på River Plate förra säsongen heller. Eh, utan vi gör vårt bästa av att ge någon slags sammanfattning av en spelare. Allt Allting jag kommer se nu om Enzo Fernandes är taget av eh, både halvproffsia och proffsia analyser som har gjorts av spelaren eh, på internet. Och jag tänkte bara upplysa er om att om det är så att ni vill ha källhandvis, källhandvisningar till allting vi säger i podden och artiklarna eller tweetsen som vi nämner eller artiklarna som vi läser så nämn gärna det för då skulle jag kunna lägga ut faktiskt lite källhandvisningar till er alla så att ni kan själva ta del av den informationen som vi behandlar här i podden vissa bryr sig, vissa bryr sig inte men skriv gärna det i eh, Facebookgruppen så ska jag se till att eh, jag möter era behov eh, jag vet att det var någon i förra avsnittet i eh, gruppen som nämnde att de gärna ville lyssna på det här specialavsnittet som eh, London is Blue podcast gjorde om David Datrofofana och, och det, det kan ju uppskattas att man får eh, tolka den analysen själv men vi, vi ska göra vårt bästa av att förklara det som vi kan tolka då men Enzo Fernandes, vem är han och vad, vad är han för typ av spelare? Ja, han är en central mittfältare. Han är väl en slags ballplaying playing lite Chorginho-hållet. Men som är lite mer vertikal i sitt, i sitt spel. Men han har också förmågan av att liksom spela ett lugnt possessionspel. När han spelade för Argentina nu senaste VM så skapade han ju ett mittfält tillsammans med Rodrigo De Paul och eh, McAllister eh, och de gjorde ju ett fantastiskt jobb där på mittfältet alla tre och De Paul gjorde ju allt jobb som Messi inte orkade jobba så han var ju överallt på plan men Ernst alltså, Fernandes hade ju rollen som liksom en metzala-roll, liksom, han var inte riktigt box-to-box -box som De Paul utan han var mer ja, med spindeln i nätet kan man säga eh, han har både offensiva kvaliteter och defensiva kvaliteter som är väldigt ja, tacksamma i hans ålder redan. Hans största styrkor tror jag egentligen ligger i att han har väldigt bra långpassnings, en långpassningsförmåga. Att han kan skjuta bra krossar liksom från både vänster och till höger och han, har, han skapar målchanser. Oftast genom att ge assists och sånt där. Han når, han når inte upp riktigt till samma statistik kanske som Tiago eller Bernardo Silva. Men att vara den här vad ska man säga, tredje assistgubben är, är nog hans största styrka. Han gör också väldigt många mål för sin position. Han har ett ganska starkt långskott och det fick ni se prov på i, i VM om ni tittade. Han hade ju även ett farligt skott i stolpen var det väl i finalen han hade det eh, på extra tiden där. Så han kan skjuta kan han göra. Eh, men alltså han, alltså han snittar 9,5 långpassningar då per match eh, med en eh, success rate på 76%. Eh, och det kanske låter lite lågt men med tanke på att han spelar med ganska hög risk så får man ju ändå tycka att det är imponerande siffror. Jämför man det med några andra fina mittfältare ute i världen så har Bernardo Silva bara 2,4. Verratti, som jag älskar som fotbollsspelare, 3,5. Tiago 5,4. Och Joshua Kimmich i Bayern München, 5,9. Så där sitter Enzo Fernandes med 9,5. Alltså, det är imponerande. Han älskar, han är väldigt duktig på att... Ja, varför jag tror att han skulle passa i Premier League då det är bara för att han är bra enligt den här analysen då, att hantera press att han kan lösa liksom krångliga situationer när han har ryggen mot, mot mål då. och ja, men spelar ut sig pressen lite lik Kovacic där som Kovacic är väldigt duktig på det med eh, och kan tackla bra han är en liten box-to-box -box spelare egentligen som är bra i båda både i försvaret och i anfallet Eh, och det är ju verkligen en spelare vi behöver eh, tycker jag då. Men eh, ja, nu vet jag inte hur mycket ni vet om Enzo Fernandez och hur mycket klick ni har hunnit kolla på Youtube-grabbar här, men eh, Linus vad får du för intryck av spelaren? Ja, det känns som att det är en ganska tuff spelare
2: också. Jag har sett lite tacklingsvideos och han känns som att det är en ganska pricksäker i det defensiva arbetet också och det känner jag också. Det, där har vi saknat lite Både Kovacic och Jorginho har inte de här riktigt defensiva delarna i sig så, som Enzo Fernandes har. Så att jag där tycker jag det känns som ett eh, bra alternativ att plocka in. Samtidigt så har han gjort det bra i Benfica. Jag menar, Benfica gjorde ett grymt Champions League-gruppspel och spelar riktigt rolig fotboll. Där han var en stor bidragande faktiskt till att laget tog sig vidare. Sen som sagt, jag var inne på det tidigare avsnittet. Eh, det är ingen spelare som har igång i tio år direkt. Han är 21 år eh, och har haft en kometkarriär och vunnit VM nu som 21 år. Det är ju väldigt imponerande. Och kommer han till Chelsea så hoppas jag bara att han får en bra start. Och, och eh, givetvis få stöd från fansen från... direkt. För jag menar, det, det, är, ingen, det är ingen liten summa. Han kommer få... Eh... Höra resten av sin kälsikarriär. Det, beror, det spelar nog ingen roll om det går bra eller dåligt. Den summan kommer ständigt hänga med honom. Lite som Torres. Så att eh, vi får hoppas att han eh, kommer in bra i laget. Om vi väl får, eh, får köpt loss honom. Men det känns ju nu som att det är en emot detta. Och det känns intressant eh, att få in argentinare i laget. För det,
0: det var ett tag sedan. Det var det och... Eh... Det är alltså någonting vi har saknat i vårt mittfält, det är ju ett, alltså en mittfältare som kan göra mål. Det är väl det sista jag kommer ihåg är väl, är det jag Fabregas liksom? Chosinho räknar inte för det är bara straffar liksom. men det är tio mål han gjorde i 31 matcher för Lurberg Plate förra säsongen ändå när han spelar ganska djupt ner på plan, så han kommer ju in i den här farliga ytan oftast och Ja, men lite lik Lampard där. Det är ju väldigt lätt att använda den eh, kopplingen just för att vi alla förstår vad vi, vad vi menar när vi säger så. Men att komma in där i farliga ytor är han ju väldigt duktig på. Det är väl de när jag har sett han göra det. Så är det antingen långskott liksom. Eller så är det att han smyger sig bakom någon och, du vet Han är ju ändå längre än vad man tror också. Eh, ja, vad, men är det en James Rodriguez vi köper här, Victor? Eller... Ja, jag vill ju höja
1: varningens finger i alla fall. Eh, som sagt, det är, Alltså känns att det är värt att betala 120 miljoner euro så har ja, ju de säkert, eller ja, de har bättre koll än, än eh, mig och alla som lyssnar på det här. Men det är en väldigt lite... Väldigt lite att gå på än så länge. Eh, vi kan väl ta den jämförelsen med, vad... Var alla spelare i det källsigt som vann Champions League högsta Champions League-nivå? Nej. Eh, och det, det gäller ju också för det här vm guldvinnare Argentina. Och eh, han har ju inte ens han har gjort 25 ligamatcher för Benfica. Kanske att han har eh, in några matcher till där på det kontot. Men det, det är eh, väldigt lite matcher på högsta Eh, europeiska och därmed världsnivå Att, eh, att bedöma honom utifrån Men eh, så att jag, jag gillar också Att vi kan få in en, en, en spelare Som klarar eh, Duellspelet eh, För det, den aggressiviteten Och ja, kompetensen Verkar kan ju ha eh, Men eh, ja, även om det är så att han Ska vara ankare på mittfältet Så tycker jag absolut att det finns Andra kandidater. Men det är ju ungefär samma prisklass på dem också.
0: Du tänker Declan det kan rise eller? Eh, ja. Just. Ja
2: och jag får lite SCN vibes också. Just den här kraftfullheten. För jag tycker att han är rejäl i duellspelet. Och det var SCN och de här långskotten. Ni hade ju definitivt SCN i sig. Däremot så känns det lite som att Elsie är lite mer kreativa om vad SCN var. Men de var lite likheter också tycker jag. I just sättet de från matchen med bollen så tycker jag att eh, lite liknande nummer fem har faktiskt
0: än så. Mm, alltså om ni inte har ni titta på någon så här welcome to Chelsea video än på Enzo Fernandes på Youtube så gör gärna det. Även fast det är liksom ett axplock av eh, det absolut bästa av Enzo Fernandes så får man ändå en tydlig bild på vad han är duktig på. Men vilken spelare kan som helst i världen kan vi se duktig ut på Youtube, tror jag. Även jag med mina träfötter kan nog göra en snygg youtube compilation Men eh, ja, han ser ut faktiskt att vara kanske inte precis det vi behöver men i alla fall en del av eh, det vi behöver. Och en, eh, honom och Rice på mittfältet om man nu får drömma eh, känns ju, det vattnas ju verkligen i munnen dock, Victor.
1: Ja, det så <laughs> eh, vi hade väckt en hel del reaktioner Om jag hade gått för båda eh, Och inte mig emot Så att, eh, det, Alla andra får tycka vad de vill Om Chelsea köper upp hela världen Alla 2006 Så ja, var fint
0: mm. Återuppliva Ballack också kanske, Och kanske ta in namn på mittfältet med <laughs> att...
1: Ja, där var det något alltså, När vi pratar Ballack och SCN Då pirrar det till
0: oss med alltså. och... Ja, det är fint Ja men han är också bra, som så här bra passningsfot där, 84 snittar 84 passningar per, per match också. Och sen beror det ju på också vilket typ av lag man spelar. Hade han spelat i Atletico Madrid hade det ju sett lite annorlunda ut men, ja, men det, det, det ska bli kul att se. Nu verkar det ju som att han också har lite, inte disciplinära problem men han verkar ju verkligen, verkligen, verkligen vara sugen på att komma till Chelsea då han har mer eller mindre skitigt att gå på två träningar på Benfica och har blivit lite, fått lite straff för det nu, betalat lite böter och sådär. Men han gör det ju verkligen tydligt Linus av att han vill komma till Chelsea och till Premier League. Ja, men det gör han ju
2: och sen att vissa träningar på det sättet kanske är lite fel att göra. Men samtidigt så jag klagar inte. Men det är just den här prislappen som man så ständigt kommer att hänga med lite lite. Det är ju frukt där han mycket pengar för en mittfältare men ja, tiderna är som de är och summorna blir lite mindre. Vi kollar på Nunez i Liverpool. Han, det är ju det enda han får höra. hur Mycket han är värd och hur dåligt det går för honom. Så jag menar, det är lite mer tacksammare i, i, i det läget än så befinner sig att vara lite längre ner på planen och kanske lyckas göra det grova grovjobbet som vi har saknat. Så kanske det räcker för att dämpa den där snacket om prislappen lite i alla fall. Men eh, det kommer ju ingen
0: med definitivt. Men vi ger han ändå ett, en tummen upp, eller? Att eh, Absolut, komma till klubben. Ja. 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 Och Viktor, du, du känner likadant, eller?
1: Ja, oaktat vad jag känner så blir det ju två mot en så att eh, han är med CSS-poddens css tummen upp.
0: Ja, det, det är bra. Vi får se vad som händer. Vi, det ser ut i alla fall som att Dylan kommer att gå igenom och det kanske är så att när ni sitter och lyssnar på den här podden att det redan är klart. Eh, men då, då pratar vi om det kanske nästa podd. då. Men en annan mittfältare som också har läkarundersökning nu med, alltså just nu medan vi spelar in, är ju brasilianaren Andrei Santos som har tillhört Vasco da Gama ett bra tag. Han är ju en ung mittfältare där också, och där var det lite svårare att hitta bra information om honom förutom om det andra har sagt. Han är bara 18 år, eh, Andrés Santos. Men eh, Chorcinio har ju förklarat honom som att han är ett monster och att han kommer lyckas i att han kommer bli bättre än honom och sånt där. Och jag är han för typ av spelare där och den informationen jag har fått till mig är att han är en stor, liksom kraftig spelare. Som är liksom, han är en klassisk box-till-box-spelare egentligen. Eh, spelar egentligen mest som en nummer 8 i Vasco da Gama han är också väldigt målfarlig eh, men det är väl egentligen hans fysiska styrka som är hans eh, ja, men starkaste i kvali kvaliteter och att han har speeden då och kvaliteten att eh, både göra avgörande passningar och sånt där men eh, han eh, till skillnad från andra box till box som är den här klassiska du vet eh, 2-1-spelaren, kombinationsspelaren som du vet, passar, springer och tar emot så är han mer utav den här kanske också Kovacic-spelaren då som gillar att driva bollen framåt då, från defensiv plan planhalva till offensiv planhalva. Då. Det är hans också en annan styrka han har. Men när man sitter och pratar om det här så låter han ju hur bra som helst. Man kommer komma ihåg att han är 18 år bara. Och ja, Ja, man kan lugnt säga att han är oprövad men du vet när det kommer till sån här spelare så känner jag att men vad fan, man vet ju inte hur kommer han liksom akklimatisera sig snabbt in i laget är det ens tanken att han ska vara med i A-truppen vad är tanken det är lite där för fanna frågetecken jag har kring André Santos men att han är en stor talang som jag vet också att Barcelona har tittat på honom i, i somras med så det, det är inget snack om att han är en stor talang
1: nej alltså det är ingen spelare som går in i Chelsea's A-trupp. Det är inte om han nu blir klar. Det kan jag omöjligen tänka mig. Något Chelsea, Chelsea Youth. Ungdomsguren. På Twitter och andra plattformar lyfter fram här att han har ju bara spelat i brasilianska Serie B. Han har inte spelat med Vasco sen de gick upp till Serie A. Nej och så det här är ett försök från, från ledningen att göra lite Real Madrid. Alltså det var ju Vinicius och Rodrigo när de var väldigt unga. Att liksom ligga steget före. Men vi har ju inne med tvältar i Mueca och Casadei och flera som jag absolut ligger jag skulle säga längre fram i utvecklingen egentligen. Jag har inte sett en, en sekund av Andres Santos spela men Nej, jag, jag tror de ligger närmare eh, minuter för, för Potter nog. Mm.
0: Ja, det finns inte liksom så jättemycket mer att säga om Andre Santos förutom, förutom det egentligen att det kommer att dröja några år innan vi får se det bästa ut av honom. Men det är, jag är glad att eh, klubben reagerar tidigt eh, ändå, Linus.
2: Ja, men det håller med dig om. Hittar vi den nya Vinicius så blir inte man ledsen över det direkt. Men eh, det var länge sedan man saknar de här brassarna. Jag menar, Oscar är en som favorit och William och... Sen hade jag min personliga älskling, det var ju Alex Mittbacken som sköt som en jädra... Gud, eh, då frisparksmålarna gjorde de kommer man inte glömma. Speciellt Arsenal hemma på Stafford Bridge, det är ett mål jag inte kommer glömma. Men eh, på tal av det, jag vill bara sticka in med... En annan nyhet, det är Romano jag gick ut med för 20 minuter ungefär att... Affären gällande Enzo kan handla om 24-48 timmar nu. För tydligen jag ska nu och Enzo pratat med sin tränare och sagt att han vill gå till Chelsea. Så att eh, nu sitter vi verkligen i ett läge där vi kanske vi har inom några dagar eller inom någon dag en ny i mitt fältare. Så att
0: eh, ja, det blir spännande detta tror jag. Det blir det och han kommer ju gå rakt in i elvan. Jag kan inte tänka mig något annat.
2: Nej, det känns givet faktiskt eh, lite också hur dagsformen ser ut. Så kommer en VM-vinnare ut med Stort självförtroende och får skriva på för Chelsea. Jag tror att han kommer nog vilja visa från start att han ska vara kvar när det mm.
0: Jag brukar faktiskt annars ha svårt för sydamerikaner som blonderar sitt hår. Men nu får jag lära mig att älska detta eh, helt enkelt. Det blir så. Jag är svårflörtad. Eh, men vi ska se, sydamerikaner är alltid roliga att ha med. Men en annan sydamerikan som det riktas... Eh, Lite lätt om det är det är egentligen, det är ju, det är, ni hör ju, det är ju bara mittfältare här egentligen. Men det är Moises Caicedo eh, som spelar i Brighton och om eh, Liverpool en gång hade Southampton som farmaklubb så verkar det ju som att vi kommer ha Brighton som farmaklubb ett, ett tag framöver. Men Moises Caicedo då är ju... Eh, en inre mittfältare som är väldigt lik, ja, men lite uh, Naibi keita stilen lite kantig, liksom. Uh, väldigt stark och uh, alltså löpstark och, och teknisk. Jag har inte jättemycket uh, mer att säga om honom, att han ser väldigt lovande ut. Och... Det var Ben Jacobs på, uh, på Twitter och som sa att, uh, jag kan ju bara säga detta, jag kan quota honom mer eller mindre. Uh, Chelsea will be active in January. Midfield is a key priority both in terms of bringing in reinforce reinfor reinforcements and renewing Engolo Canities contract. Along with Enzo Fernandes, multiple sources tell me that Moises Caicedo is very much on Chelsea's radar. Det här tror jag inte är en. Uh, det här tror jag inte är någonting som kommer att ske detta fönster. Så uh, det tror inte ni heller va?
1: Men jag är nog klok i att eh, låta honom spela säsongen ut. Okay, att hans värde riskerar att gå upp. Men där har vi också så här, eh, ja, 15 matcher i Premier League på CV. Eh, det, det är inte så mycket att redovisa än. Eh, jag, jag tycker, ja, det, det framgår säkert av, av mina kommentarer i det här avsnittet av tidigare. Men att eh, det, ibland går det väldigt fort när man ska plocka det, det senaste från
0: det man tror är Gredhillan. Mm. och hur tycker du man bör scouta sina spelare då jag tycker det känns som att jag varit väldigt dåliga på att scouta alltså så här förut då, eller man har ju plockat de här no brain spelarna liksom där det krävs där det inte krävs så mycket betänketid egentligen men det är egentligen det vi vill åt egentligen, det är väl att hitta liksom nya Robertson det är ju det, ditåt är det, det är det jag tycker man borde så man borde scouta men Ja, Robertson hade inte heller mycket erfarenhet när han plockades in.
1: Nej, visst. Och Chelsea har ju nu alltså i samband med det här takeover alltså ibland beskrivs som att det var en dysf dysfunktionell klubb, att det var ingen styrning i alls. Så det tycker jag är hårt sagt. Alltså vi, vilka framgångar vi haft under Abramovics ledning. Så, men samtidigt så då har det också framstått som att menar, vi har pekat på en ny blank Eh, Leksaker och den ska vi ha och det spelar ingen roll vad den kostar så att, då, då har det inte varit lika mycket eftertänksamhet där kanske alla gånger men, eh, nej, men det, det är klart att Chelsea må, må bra av att eh, plocka in de här spelarna i tid eh, eller ja, så snart som möjligt om de inte kommer upp från den egen akademin det, det är också någonting som eh, många av de här eh, direktörerna ska kommer in och allt möjligt att det, de har ju kunnat värva sådana här spelare på löpande band på ett annat sätt för de har haft det, sin multiklubbmodell att falla tillbaka på att vi placera spelare i olika eh, ligor Egentligen där, som passar deras nuvarande nivå eh, och ja, det är också del i det här eh, värvningsstrategin och liksom den rykteskarusella som vi är inne i nu.
2: Ja, och jag, jag tänkte bara lite som vi var inne på nyss där Pating nämnde att eh, med så här fönster det känns verkligen har försökt att fånga yngre spelare då kom jag snabbt på en säsong där jag bara googlade upp nyss 2012-13 när vi ändå fick in, alltså den listan är ganska intressant det är Azard, det är Oscar, det är Victor Moses Den kommer ganska helt från Wiggen vi har ganska ganska den Baba från Newcastle vi har Marco Marin från Wede Bremen Eh, bland många torgarna Sard också. Jag kommer ihåg den så väl för att det är många engelska spelare som som vanligt inte lyckas i Chelsea. Och det är detta lite läget vi står i idag. Hur, hur många kan vi värva in och hur mycket chanser kommer de få? Datro får fan. Eh, Santos. Är det är det, här, är det en lyckas person att de bara försvinner i vimlen mm. av alla andra spelare? För det, det finns ju stor risk och jag menar det finns ju många eh, värningar där som också gick åt fel håll. Men vi har några få som lyckades. Bland annat tyckte Mo Victor Moses fick sig det upprättelsen vid Conte. Men jag menar, det bröjdeslängde vi också i den säsongen. Det var utlåningen till Bede Bremen. Och sen vet vi var han försvann och Lukaku var också inne i den bubblan. där, Så att eh, ja, det blir intressant att se hur vi kan bevara dessa spelare som vi även plockar in. De
0: inga yngre frågor. Jag tycker du lyfter det är jättebra. Du lyfter upp det här med att vi jämför dem med Lucas Piasson. Jag tycker det var lite roligt just för att någonting jag tror som kanske är skillnaden nu då jämfört med den tiden är väl kanske förväntningarna på resultat. Det är väl i alla fall den viben jag får. Jag får inte den här att vi ska, vi ska vinna Premier League, vi ska vinna Champions League. Man har bara. Sagt att man ska vara kompetitiv. Absolut, i är det man säger. Och men det verkar vara ett annat... Eh, vi, är, vi är inte på samma plats i hierarkin i England som vi var på den tiden. Eh, kanske. Och det är inte den viben jag får ut av den här nya ledningen. Utan jag, jag får ju mer det här tålmodiga. Att vi ska bygga ifrån upp. liksom Istället från uppifrån ner får jag. För... Eh, Ja, men sen kryddar de ju på ändå med den liksom Enzo Fernandes så spränger liksom sin egna transfer. Det är, liksom, det är rekordsumma. Så om det detta nu går det igenom. Så ja, jag vet inte riktigt. Det kanske är samma gamla Chelsea ändå. Där de här fina unga talangerna försvinner. Eh, det är ändå häftigt att se Real Madrid lyckas med det där. Och, du vet, och jag tror också att Endric eh, kommer lyckas bra. Men, jag har ju tagit upp Hanna i flera gånger innan och nu han har ett fantastiskt VM, återigen. Det är häftigt att de lyckas med det, men att det är någonting inte vi lyckas med så tydligt. Så det hoppas jag att vi kan jobba på mer framöver. Och hur vi ska göra det, det är ju skönt att inte det är vår huvudverk, utan att det är ledningens huvudverk hur man ska lösa det. Någon annan spelare som Chelsea vill ha är ju. Det här kom ju upp idag egentligen, eller igår lite. Tyckte jag var lite konstigt. Men han är Mudrik från Shakhtar Donetsk som har ju haft en underbar höst i, i Shakhtar. Eh, han har gjort eh, fina framträdanden i Champions League då framförallt. Och det är Arsenal som har ju varit. Han har ju liksom varit kopplad till Arsenal hela hösten egentligen. Eh, och det har blivit ännu mer heta rykten kring eh, honom och Arsenal. Ju, ju närmare vi har kommit detta vintertransferfönster. Men nu verkar det som att... Eh, Enligt Jack Rosser då på The Sun. Det är ju The Sun så vi får ju se vad vi tycker om det. Men Chelsea överväger ett bud då på cirka 60 miljoner eh, med 20 miljoner pund i tillägg då. Och planerar att ha möten med Shakhtar den här veckan. Eh, tankar kring detta, vad, vad tror ni? Tror ni inte att Möderick och Arsenal, eh, att det är klart där är snart då att Chelsea kanske bara försöker sno sno det där eller tror ni ens att det finns någon, någon sanning i detta riktigt överhuvudtaget eh, Viktor?
1: Jag har svårt att värdera de uppgifterna men man är ju inte oäven till att eh, slå arsen på fingrarna eh, så att eh, ja och, kan lägga hur många miljoner som helst på det här så länge det gör frustrerande. Det är så, frustrerande vi har ju
0: råd Ja, du låter lästa lite uppgivet ut där. Alltså, jag vet inte vad det är Vikten, men det är som att ah, vi har, vi kan köpa alla, för det spelar ingen roll. Det kommer nej. inte gå, att gå ändå. Eller så, vad, är det jag, vad är det jag känner av här? Det är nog sorts
1: för hålla sig till. Jag vill bara behålla alla spelare som gör den enorma bedriften och lösa en poäng bort emåt. De ska spela hela tiden.
0: Okej, okay. minus det, Mudrik eller roligare än Polisic, kanske.
2: Ja, och sen är det alltid kaxel med killarna med halsstatueringar. Ja, det vet man att det, det är stökiga killar och Han, är, han är verkar stökig Man Man alltså insta genom det är här, I give fuck när lägger ut en story. Det är, jag tror det är en sån kille som eh, hade varit ganska rolig att ha i sitt lag. Han känns som att han, han ger allt eller inget. Det, när man såg han, speciellt i Käppes League där bland annat drömmor mot Celtic om jag inte minns fel, där han eh, Sprintar ifrån och bara dunkar upp den i krysset och sen gör en Ja, någon målgest där som jag tyckte var lite alldeles rolig. Men jag menar, det, det är en spelare som eh, Jag tror alla lagar har bra att ha för att han har ju snabbhet och skott och ganska rejäl liksom. Så jag tror det, det är inte bara Arsenal som vill ha han men jag tror tyvärr att Det är nog den klubben just nu som lockar mest för förhandskare. Så att, mm. Men som riktigt säger, det hade ju varit roligt att slå arsna
0: på fingrarna ännu en gång. Men ja, ja vi får se. Mm. Våran trupp känns som det när man pratar om de här spelarna. Vi ser att vi leker med tanken att alla spelare skulle komma in vilket är väldigt osannolikt. Men om vi skulle göra det så är väldigt tjockt trupp helt plötsligt. Och då är det ju, måste vi nästan skifta vårt fokus att bara prata om, om spelare som ska försvinna för Ja, det är ju vi. vi kollade på vår anfallsutsättning innan och ingen var ju speciellt nöjd kring den. Men ändå så har det lagt otroligt och mycket miljoner pund på, på anfallsvapen som inte är tillräckligt vässade när de väl ställer sig på plan. Men nej, det är också en enigma för ledningen och framförallt då kanske potter att lösa hur vi ska göra våra mål. Och sen om det är mudrik eller inte som är lösningen det låter jag vara osagt utan jag tror lite som Viktor men kanske lite mer positiv bemärkelse att de spelarna som finns kvar där, jag tror det finns större fotbollsspelare i, i dem och det fick vi se prov på bland annat från Pulisic i VM och Hakim i Marocko då, och deras prestationer där och Kei Havertz hade ju ett, egentligen ett fantastiskt VM i sitt Tyskland och var kanske den bästa tyska spelaren. Um, för sitt eh, Tyskland i VM. Så det finns ju eh, bra fotbollsspelare hemma hos oss också. och eh, Att köpa våra problem har inte alltid funkat, det vet vi. Eh, så jag tycker att vi hoppar ifrån de här, eh, den här regnbågstransfersirkusen till eh, att börja prata om hur vi inte ska försöka förlora mot eh, Manchester City istället. Ja, då ska vi möta ett Alltså det är inget formstarkt Manchester City vi ska möta på torsdag men det är ändå ett jäkligt starkt Manchester City och precis som du var inne på Linus så är det ju med en Erling Haaland som har gjort fler mål än vad vi har gjort totalt i Premier League den här säsongen vilket är anmärkningsvärt om något. men detta Manchester City då som helt plötsligt har fått en ny konkurrent i ligatabellen som är Arsenal. Och kanske Newcastle om, om, om de får det, sakerna rätt till. Eh, men ja, vad har vi ett Manchester City denna säsongen? De har ju fått in en ny, en ny stjärnspelare vid namn Erling Haaland. Och han checkar ju upp hela England och hela fotbollsvärlden varje gång han ställer sig på en fotbollsplan kändes känns det som.
2: Ja, och det, det är ett lag som jag ändå tycker mår relativt bra. Jag menar, de ligger två i ligan. De har gått vidare i Carable Cup, slått ut Chelsea och Liverpool. Så att eh, de sitter nog på att vara med om alla titlar. FA-kuppen, möter de ju oss. Eh, det ska bli spännande och se hur vi även där på Etihad, där är inte vår favoritarena direkt, eh, se hur vi kan ta hand hos dem på söndag om jag inte miss fel i FA-kuppen. Mm. Eh, men eh, överlag så har City gjort en, eh, men en ganska bra säsong. Det är egentligen Arsland som har gjort det jävligt bra som leder serien. För eh, de ligger ju två. Och de har haft lite och på några plumpar år där de inte ska tappa poäng. Eh, senast var ju mot Everton där de tappat 1-1. Där Andrew Gray, eller Andrew Gray. Nu eh, har jag tappat förnamnet på honom. De Baray. Ja, De Murray Gray. Ja. Eh, jag gör ett drömmål 1-1 och därefter så tycker jag inte att... De är värda så mycket mer ändå för att Everton gör taktiskt bra en match och får med sig ett poäng. Eh, men överlag så har ju City chans att knipa ännu en ligatitel för jag menar, det är tight i toppen men eh, skulle vi de störa dem på torsdag, vilket jag hoppas att vi kan göra så hade nog det gjort lite ont i per Guardiola och men det är ju just att stoppa Haaland Det är ju fokus nummer ett. Och vem... Ska göra det? Är det Silva? Eh, för jag menar det är en speed som Håland har där nog inte Silva riktigt kan matcha. Så det är frågan om eh, vem som ska ta upp duellen med honom för det blir avgörande också för att hittade de och inpassningarna till Håland så har vi ju kommer vi få det tufft. Det är spelar ingen roll vilket lag City möter. Eh, de två har hittat ett bra samspel. Lite där här moratta halva säsongen eh, för Norrata var nytt. Nej eh, men det känns som att City är ett bra lag Och eh, De har ju alltid varit duktiga på att ersätta De här spelarna Med nya spelare jag tänker framförallt på Fernandinho Han, han kom in, var ett självklart val Och därefter nu, Rodri kommer in Kan spela mittback och Centermitten, jag menar det, det är alltid Genomtänkt och Alltid nyförvärv som har tagit in på rätt sätt Jag menar De saknar, inte Sterling de saknar inte Gabriel Jesus på det sättet. För de ersätter med smarta spelare. Alvarez vinner VM. Argentina gör ett jädrigt bra VM tycker jag personligen. En spelare som aldrig hade haft så mycket bra koll på inför säsongen. Och nu kommer han tillbaka till City med ett bra självförtroende. Så, och även Ake tycker jag har fått upprättelse i, mitt, i mittlåset. Och jag menar de har många alternativ. John Stones, Rubel Dias och Edersson vet hur vad vi får ut i målet. Sen är det bara frågan om, om Chelsea är redo för att möta City i detta läge. Eller så är det kanske det bästa sättet att ta oss an City. Att vi är stukade men på Stamford Bridge kan ju saker ändra det vet vi. Och skulle vi ta tre poäng här så skulle det hjälpa oss otroligt mycket om få upp självförtroendet. Även chanserna och hoppet för att nå Europa-spel. Så jag tror att det här kan bli en spännande dragning mot City.
0: Det tror jag med. Jag skulle inte vilja räkna ut oss helt heller. Precis som du är inne på. Så det är lite... alltså nu kan man ju spelarna visa på jävlarna annan liksom Och ha lite revanschlysta efter den här kritiken som både kommit från supportrar och media. och Så vidare som man kan nog visa. Det är ju lite så. Chelsea har ju börjat bli något slags humörlag. Som vill spela fotboll när de vill spela fotboll. Och sen glömmer de av att spela fotboll. Vart tredje eller varannan omgång. Eh, lite så känns det som för kvalitet har vi ju. Det, det är inte så att vi nog... Även fast det känns som att vi börjar bli en sån här midtable mentality klubb så är det ju absolut det vi inte där Och vi ska absolut ge City en, en riktigt bra brakarmatch på torsdag tror jag eh, kommer hem. Men jag vill ändå stanna lite där i i City. Jag tycker det är intressant. En intressant klubb att eh, ja, men reflektera kring. Och eh, just för att när de blev... alltså när de Väl blev nyrika då. Så to det tog ju lite tid innan de började nå framgång. Och nu då. Så liksom det känns som att de. Ja men prenumererar nästan på Premier League titeln. Och att de är. Nu har de förvisso inte vunnit Champions League Men det vet vi ju att inte det är något tecken på att du är. Bäst i Europa av, någon, alltså av något slag. Utan det är mycket tur där och. Ja man ska ha med sig i resultaten helt enkelt. Men när det kommer till Premier League så. Dålig form visar sig väldigt tydligt och där någonting alltså consistency alltså att man är så himla bra över så lång tid. Um, vad tror ni är liksom den hemliga ingrediensen i detta bygget då? Det, det känns ju lätt att säga att det är Pep Guardiola. Att man har haft det här förtroendet för uh, honom så länge och det är ju klart att man har han är ju, kanske världens bästa tränare då. Men vad ligger, vad tror ni ligger hos, vad är det som gör att City är så framgångsrik? Och att alla de här spelarna, precis som du nämnde Linus, med Rodri Akea och Julian Alvarez, de prickar ju rätt liksom. Alla kommer in bra och de saknar inte ens Störling, de saknar inte ens Conaguerro liksom som var deras hjälte ett tag där. Eh, vad, är, vad tror du är ämligheten? Ja, alltså det jag tänker framförallt på City
2: sen de just har börjat värva är att de på något sätt lyckas Ersätta de här spelarna som man tänker att de här går inte att ersätta. Att den övergångsperioden, till exempel med Silva, David Silva och Jaya den gick ganska smidigt för City att få in nya spelare som kunde göra precis samma duktiga alltså tekniska kvaliteter och tekniska finesser som de kunde göra. Luckra upp försvaren för jag menar att Bruyne kom in i ett läge där. Han hade varit i Chelsea i utlåning. Att det var det bremet i Borsberg. Och sen kommer han i City. Och just. Ta den här självklara rollen. Vilket gör även att den här offensiva rollen som. Bland annat David Silva hade. Där han kunde hitta in bollarna. Det var ju plötsligt det Brönäs. Position tycker jag. Och det är lite det med just med Fernandinho. Och Jaya Toure. Jag menar Fernandinho blir det här ankaret. Och Jaya Toure var ju lite mer. Kanske med offensiva lag Men vet, De ersatte spelarna på lång sikt. Och därefter har de bara egentligen gjort truppen starkare för varje säsong. För jag menar, backade bandet till när de precis band fa Cupen 2011 om jag inte minns fel, så är liksom det är Michael Richards, det är Lescott, alltså det är gamla spelare som vi är i, som vi idag kanske inte riktigt ser som, som sexa inom fotbollsvärlden. Men jag menar, de lyckades de ersätta på ett bra sätt och sen behålla den här högsta nivån. Det tycker jag är jävligt imponerande och Just prickar rätt på så mycket värvningar. Visst, de har gjort många tabbar också. Jag tänker på Nigredo, Nolito. Det är mittbackslåset. Alltså, de har ju också gjort eh, tabbar. Men jag tycker inte de har varit på det sättet som Kjelsa gjort. Att man sitter där, ah, vi saknar in i mitt Ja, ah, men i City gör man inte på samma sätt. För de har ersatt på sikt och bara prickat rätt. Det, det är någonting de har gjort jädrigt bra och sen... Egentligen pengarna har börjat pumpa in ordentligt. För ja, nej, jag, jag ser en imponerande tid som
0: framförallt Pek Guardiola har haft i sitt mm. Jag vill kanske lyfta upp en deras sportchef då. Um, vad heter han? Bergestein. Som han heter. Chicky Bergestein. Och det är svårt namn att uttala. Men i alla fall han, det var ju han som var liksom tog hand om Barcelona då. När de hade sin fantastiska era där med Jean Laporta eh, den här Ronaldinho-eran och framförallt då Messi, Xavi Iniesta-eran då när de är liksom fullkomligt det bästa laget i hela världen men 2010 så lämnar ju eh, Barcelona eh, och kommer till eh, City 2012 så han har alltså varit deras sportchef nu i varje elva år har han var där i klubben. Och det är ju också någonting att bygga långsiktigt. Och jag tittade lite att han, det är ju faktiskt den sportchefen då. Om man, om man tänker att det finns en sportchef i England. Det pratas ju inte så mycket sportchefar här nu då. Men om vi lägger vi väl i samma slags skål. Den här teknisk direktör, Sporting Director, eh, Director of Football. Det finns ju många namn på det som jag har ju nämnt flera gånger. Men i den rollen så har han faktiskt suttit längst av alla i hela Premier League. Uh, och det är ju också lite anmärkningsvärt att man, det är ju också ett långsiktigt projekt som har uh, gått väldigt bra. Och sen tog man ju in sin gubbe då med Pep Guardiola efter att han hade varit i Bayern München. Så Viktor, det är ju det är också långsiktighet. Man brukar ju förknippa City med att, ja ah, men shit de la tre miljarder på mittbackar ett fönster liksom. Men uh, det har ju funnit det fanns ju en plan från början och... Uh, jag tror redan de tänker på vad vi ska göra 2028 redan nu. Liksom. Jag, jag tror de jobbar väldigt korrekt liksom, med hela den här, den här strukturen. Och ledningen verkar ju sitta hur bra som helst. Mm. Absolut. Ja, många av de
1: ord ni skyttrat, hade kan ha kunnat komma från min mun, var lite det jag var inne på. Eh, och ja, det är klart att man eh, har tro på en, en tränare som går ålen när han kommer in i sitt med det CV han har. Men, som sagt, och Absolut, att det, det finns ett ett tecken på pengar och köp framgång. Eh, men det, det är just den kontinuiteten och den samsynen som finns mellan huvudtränare, sportchef och vilket mandat den sportledningen har att eh, utöva i sin klubb. Så att förhoppningsvis är det den sortens infrastruktur
0: som vi är på väg mot. Mm. Och du, du tror att det är det, för vi har pratat om det lite, att om det är någon klubb man vill efterlikna så är det väl kanske då City man tittar, tittar lite mest på kanske. Det går ju inte att säga att man inte är avundsjuk på de
1: ligatitlarna. Och jag var ju inte redo att vaska säsongen här när jag var inne på det. Men jag är nu om vi inte ska vaska den här matchen. För jag vill ju absolut inte att
0: Arsenal ska vinna ligan. Nej, det usch alltså. nej det får verkligen inte hända. Nej. nej, det håller jag med dig om faktiskt. Men ska vi kanske prata om den här matchen lite djupare? Det, det, det skulle bli kul att se hur Potter då, när han har lite kniven mot strupen och hela världen kommer att titta. Hur han kommer att ha för approach i den här matchen. Du vet, vi visste ju att Tuchel, vi kunde ju nästan förutspå lite hur Tuchel kommer att inte bara ställa upp mot, mot ett City. Men även kanske vilken typ av... Ja, vi ska, ska vi pressa? Ska vi sitta lågt? Ska vi liksom spela ut på kanterna? Ska vi spela i mitten? Tror ni Potter är en sån här taktisk snubbe som anpassar sig mycket efter laget han möter? Eller är han liksom sin, det är min filosofi, det är så här vi spelar fotboll och vi gör det vecka ut vecka in?
1: Han är absolut en som kan byta på en femöring från en minut till en annan. Så att... Nej, det behöver inte betyda då att han kör på samma spår som han gjort de senaste två matcherna. Det behöver du inte göra. Och Nej, men jag får ju personligen liksom köra på det jag har sagt tidigare. Att jag gillade att han körde på en närmast identisk elva. Jag tycker fortfarande inte att det var något fel på den. Spelare som ändå kommer i bra slag från, från VM som är med. Uh, jag vet inte om man, man klämmer in K sitt där och kanske no, no, gör någon enstaka förändring men uh, jag ser gärna att man uh, kör på samma formation och i stort sett samma manskap som mot, mot Forest, jag tror det kan funka
0: mm. Linus, tror du inte detta det här vertikala spelet som vi ändå fick se lite prov på mot uh, Bournemouth framförallt första handlägg då tror ni inte, det, alltså, det är ändå någonting som kan såra City väldigt mycket. För jag tror om vi spelar med hög backlinje och försöker hålla possession så jag tror Harland kommer käka upp eh, framförallt Koulibaly och han är inte så snabb. Eh, och Silva du vet, ta han tre sådana här maxlöpningar så går ju säkert hans gymska eller hans lår eller någonting. Så jag är ju livrädd för att vi ska spela högt och riskfyllt men spelar vi lågt och kontrar så har vi nog en chans.
2: Jag tror också att det är lite avgörande vilka vi ställer upp på mittfältet. Återigen, jag vill ju se Zakaria och Kovacic från start för med Georginio så tror jag att eh, återigen i försvarsspelet så kommer vi få det svårt för när City ställer om då måste vi vara med från start för annars blir det tufft och hållande. Det kan ju springa sönder vilket försvar som helst. Så det gäller att bara plocka upp på honom så snabbt som möjligt i matchen. För eh, få City ett tidigt mål så tror jag tyvärr att det kan eh, kan bli riktigt jävla tufft att hämta upp ett underläge-resultat mot City. För det, det, det är alltid tufft. Men förhoppningsvis så kanske vi får en bra start och hitta in ett tidigt mål. Så ska vi intressant i så fall hur Potter agerar efter det. En ledning mot City i ett tidigt läge. Hur ställer han sig till det? Ska vi backa hem? Ska vi trycka på ännu mer? Det är så svårt för vi, har, vi kan ha tre formationer under samma match. Så att det blir liksom... Så svårt att läsa av hur potter tänker inför en sån här Ändå viktig match för båda lagen Och det är ändå alltså, vi...
1: äh, alltså 21 mål på kolan redan, det är löjligt
0: Ja, han är en cheat code, alltså det är Det är fusk liksom. det, är, det är inte roligt ens äh, Är det inte, och alltså, det är också intressant i den här aspekten att vi ska, vi ska ha ett dubbelmöte men de som du var inne på Linus, så vi de möter dem nu på torsdag i Premier League och så fa kuppen på söndag. Hur kommer det spela in? Liksom Vill man visa hela sin hand nu på torsdag? Eh, eller kanske spara man något s rockar men tills, tills på söndag? Jag tror inte riktigt det kommer vara något sånt. Tåkh eh, eller kanske hade gjort något sånt där, eller Mourinho kanske hade gjort något sånt där. Men jag tror inte Potter eh, är den typen av tränare. Men jag sitter och tänker på att det om vi skulle sitta och liksom, om man är objektiv då, om man inte har någon bias överhuvudtaget och eh, liksom inte skiter fullständigt till vem det är som vinner om man är liksom en objektiv professionell bettare, då bettar man ju på att Chelsea förlorar båda matcherna, det gör man ju det är den här, eller gör man det? Det tror jag ja. att man gör ja. Ja, det, ja. och då tänker jag, jag ser att vi förlorar de här matcherna och så sitter över och vaknar upp där på måndag Kommer inte vi ha samma jobbiga känsla i magen då, precis som vi hade innan VM-uppehållet? Att fan, vi behöver ett till uppehåll nu. Vi behöver en försäsong nu, liksom. Jag är så rädd för vad, liksom, hur media, hur supporterna lätt. Vi vet ju hur Chelsea fans är. Vi vet ju hur vi själva funkar också. Eh, du vet, vi riktade lite kritik mot Potter i denna podden. Hur kommer det låta nästa vecka? Kommer det fortfarande var liksom det ja, med på potter? Och allting. Det är mycket svar som, eh, som kommer komma fram nu. De här två matcherna. Eh, tror jag. Linus, är du också med på att du vill se... Du vill liksom se någonting nytt. Du vill se något annat. Du vill se hjärta. Du vill se blod. Du vill känna känslor. Visst vill du det? För det, det var också någonting vi sökte inför den här Arsenal-derbyt. Vi fick ingenting. Vi fick ingenting i det derbyt. Ingenting. Jag var så jävla förbannad. Jag blir förbannad när jag bara tänker på det. Jag är så rädd att det kommer hända nu igen på torsdag eller på söndag. Jag skiter i det, det spelar ingen roll men någon av de här matcherna kommer det säkert ske tror jag.
2: Ja och det är lite det läget man saknar Rudiga. Det här himla bara adrenalinet bara pumpa och det är konstiga tacklingar. och bara smäller han rensar bort bollen. Det, det är lite det som har saknats i år. Det har varit någon spelare riktigt som haft någon introduktion på att visa så mycket känslor egentligen. Det är, Enda matchen jag tänker tillbaka på där det var mycket känsla passion. det var ju mot Tottenham. Det var en sån matchen jag kände att fan det här, det här är det laget jag vill kolla på. För då var det lite rock'n'roll, torschen det... var igång och det var, det var adrenalin både på Läktan och på planen. Men eh... det, det känns inte riktigt som att, jag... att det finns någon som spelar i truppen riktigt som har det som Rudiger bland annat hade. Att just få igång hela publiken och även irritera motståndarna. Det är... Jag vet inte. Men det behövs verkligen på torsdag. Jag, jag hoppas verkligen att vi kan göra det jobbigt för City och straffa dem lite för de behöver också komma ner lite på jorden känner man. För att de vet också att de har haft det ganska lätt mot oss de senaste tiden och jag tänker framförallt senast på Le League Cup-matchen. Det kändes nästan på förande att jag kände det att vi kommer förlora den här. Mm. Uh, och det är, fan, det är lite den känslan man går in till torsdagen också. Vi sitter där och Givetvis ska tro på vårt lag men det är City vi möter och det är så svårt att se att vi ska ta tre enkla poäng. Det kommer inte finnas på världskarten.
0: Nej det är bara så stor skillnad på jämfört med förra året då vi liksom... eller var det förra året då när vi mötte City tre gånger på under kort period mm. Då? Mm. och vi liksom ja och då vi slog dem och Liksom slog dem i Champions League-finalen. Då var det som att City blev nästan en mumsbit och att det var Guardiola som var rädd för oss. Liksom. Nu är det ju... Ja, det har gått väldigt fort detta, Victor. Och jag blir jag, jag är bara rädd för att den här inställningen... Jag behöver inte se liksom röda kort och tacklingar och det där. Det är inte det där 90-tals Premier League jag vill se. Även fast det är väldigt charmigt det jag med. Utan jag vill bara se att man vill visa att man liksom vill spela bra fotboll. Att man vill göra sina fans glada att man vill, att man bryr sig helt enkelt. Är du med? Är du det? Absolut.
1: Och jag, jag kan tillägga att jag, jag är ju inte egentligen beredd att vaska den här matchen. Inte för något <laughs> i världen egentligen. Eh, <laughs> så att, nej men absolut vi behöver få, få besked eh, och sagt eh, allra minst så behöver vi se lite kampvilja eh, för det, det visar vi ju inte på uppe i Nottingham här senast heller. Så att eh, förlorade varenda första och andra båda, det kändes det som. Så. Uh, så att, nej, det, vi behöver få någonting som får oss att, att tro på, på fortsättningen. Mm. Uh, det måste inte mina ut en seger, men att uh, något slags besked.
0: Så är det, och jag tycker det är det är hälsosamt att visa ilska, det är okej okay att göra det, det är en mänsklig känsla och alla har rätt att vara arga, precis som att vara glada eller ledsna så var arga om ni är det. Ni får gärna skrika Potter out och allt det där och ni får visa hur mycket ilska som helst. Bättre det än att eh, bli apatiska och sluta känna för denna klubben för det är det värsta som skulle kunna hända. Så vi får se om vi får några känslor eh, återknutna eller återuppfödda på torsdag eller på söndag. Det ska bli eh, kul att eh, följa detta och spännande och se vad vad vår lag kan ge oss fans. För det är ändå det det handlar om detta. Det är vi fans som, som är fotboll, tycker jag då i alla fall. Och det är egentligen bara med de orden jag vill tacka för att ni har lyssnat igenom detta. Ja med lite tråkiga avsnitt eller några tråkiga inställningar från oss. Det har varit mycket negativt och sådär. Vi har pratat om Enzo Fernandes kanske det största utropstecknet. Och att... Eh, Ja, att vi ska fortfarande tro på detta, detta laget och sådär, men det, vi, ni ju, vi bråkar också med samma känslor som ni gör. Vi är inga robotar, vi är också människor. Och vi försöker ändå leverera bra innehåll, även fast det är svårt att eh, kanske ge positiva känslor när man själv känner sig lite, lite nere och lite sur på sitt lag. Men då får ni höra den versionen av den podden och det är bara att tåla. Eh, och eh, ja, gillar ni att eh, göra, alltså att lyssna på när vi bjuder på oss själva så ge oss gärna fem stjärnor då i Spotify eller Apple Podcast så vi kan komma upp i de här fina hundra recensionerna. Det hade varit jättekul, låt oss ha det som mål 2023. Eh, Ja, ett annat sätt att eh, bidra är ju självklart att eh, hjälpa till oss här och jag sa ju det i början av avsnittet att vi eh, kommer behöva lite hjälp och lite stöd för att skapa mycket bra innehåll på Youtube också framöver och är du som sagt, som tveka inte, det, det räcker ibland att du kanske skriver ett litet manus eller gör lite research om en spelare eller om en match så hade det hjälpt oss enormt mycket för då kommer det ut innehåll till er där också. Och Gå även in på vår svenska fans, självklart, det ska ni alltid vara inne och göra. Eh, på svenskafans.com-england-chelsea, där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönkor. Eh, och så skriver jag ju självklart lite betyg om spelarna efter matchen. Det har ju glömt att nämna, men det är ju rätt roligt att läsa de betygen ibland, speciellt när vi har spelat dåligt, då, är det, då tas motsågen fram. Eh, och det är även kul att läsa dem när vi spelar bra. Så gott nytt år på er en gång till och hoppas ni får ett fantastiskt 2023. Och tack för att ni har lyssnat och hoppas detta året blir ett jättefint Chelsea-år. Keep the blue flag flying high.